0: 的翅膀。大家好，很高兴今天《创世纪》又和大家准时见面了。记得我小时候，我们家里有一个家谱，是用一张红色的纸记录的，上面写着很多的名字。这也是我们家中非常宝贝的东西。平时的时候啊，是不拿出来的。其实呢，在圣经里也有很多家谱。今天，我们就一起走进人类的第一个族谱。你好，你好，陈老师。其实我自己在读《创世纪》的时候，我特别不喜欢读这个族谱。
1: <笑>是啊，我大概二十多年前吧。嗯，那时候也来到教会，当时也在教会里开始服侍。当时我带一些青年人一起来去读圣经的时候，每当遇到族谱的时候就跳过去，有两个情过情况跳过去，<笑>一个是族谱嗯，嗯，因为在就业当中族谱很多。另外一个情况是那个列位记啊，那个纪事啊，就这些，这
2: 些，呵呵都跳过去。<笑>
1: 嗯、<笑>就是说简单一句话，这是族谱啊，然后跳过去啊，这是这个圣所里的这个纪年制度，咱们跳过去不读了，因为读那个的话，当时觉得非常的乏味。啊、是的，非常的，而且那列里边名字啊，它也不是像中国人的名字哈、啊。啊、嗯。就是你也记也记不住啊，你也不知道他这个名字意思，所以没意思。但是呢，这个后来随着在教会里的这种生活时间越来越长，哈，我们对圣经的越来越熟悉，哦、呃，原来圣经放到族谱是有它的理由的，嗯
2: ，
1: 因为它都是通过这些族谱，这个他的把上帝怎么在在地上，通过怎样的一个脉络，是吧？弥赛亚，嗯，把弥赛亚就是来到这个地上。呃，所以他所有的这个关心都是说，比赛亚通过一个什么样的一个途径过来，是吧？嗯。那么其实族谱是一个家庭的历史，一个家族的历史，啊，没有历史就没有未来，嗯啊。所以说，其实历史是为什么存在，就是因为未来存在。如果说没有未来，这个历史也没有什么任何意义，嗯
2: ，就像
1: 一个根一样，是吧？那个根深才能叶茂。啊，你要根浅了，你这个树呢就先长不大。如果长大了不是好事情，你根很浅，树长得很茂盛，一刮风就倒了，一刮风就倒了。我们刮大风的时候，常常发现一些大树倒下，那一看这个根不行。嗯，所以说这个族谱呢，呃，是一个根，相当于根啊。那么圣经当的族谱呢，更是我们人类的根，是我们信仰的根。所以我们学习族谱，实际上在学习历史。那么学习历史也是为了我们未来啊，我们这个呃未来的啊这种呃历史吧，哈，嗯，还正在走向我们的历史。那么在路加福音三章三十六节到三十八节的族谱，完全依赖的是创世纪的族谱。如果没有这个创世纪五章的这个族谱的话，就无法追溯到挪亚以上，以及挪亚洪水以前的。因为挪亚洪水的时候，几乎人类的文明全部就是报销了嘛，对不对啊？嗯。那个之前的谱系，我们就无无从知道耶稣是该隐的后裔还是赛特的后裔。但是我们通过这个五章的这个族谱，我们知道耶稣是通过这个五章的是吧？赛特的这个族谱来过来的，是不是？因为该隐的后后后裔呢就结束
0: 了
1: 。嗯。我们看啊。呃第五章的第一节，
0: 《创世纪》五章一节，亚当的后代记在下面。嗯，
1: 所以亚当的后代就是记录下来嘛？那里边我们看到一个就是没有的内容，哪些呢？嗯
0: 、没有该隐和亚伯的记录
1: 。个亚伯是已经死了，那么亚伯死了之后，那么这个赛特作为代替他的。这个长子是吧？嗯，那么该隐是写了他的族谱，但是呢，他的族谱跟呃跟亚当是衔衔接不上，嗯，衔接不上。这个陆家福音三章的这个族谱是他直接由现由那个近及远是吧？最后追溯到亚当，完了亚当是谁呀、啊
0: ？上帝的儿子,的儿子是吧？
1: 嗯，那么现在我们看到这个呃，该隐的后代的族谱是没有记录在亚当的后代里面的，嗯、因为这个族谱不是。这个肉就是我们肉体的这肉身的族谱，而是一个信仰的族谱，记录的都是信仰的长子，啊，那么长子在信约叫门徒。圣经对族谱的关心呢、啊，集中在一个家族，只有一个家族，就是最后要实现《创世纪三章十五节应许的那个信仰的家族，那个女子的后裔要来的那个家族，她只关心这个这一个家族。是吧？啊，其他的都不在他的关心之列啊。这个女子的后裔就是耶稣基督，那么其他的家族的结局是都是中断。诶，他有有，你看到那个该隐是吧？有族谱，但是后来就不存在了，没了，失踪了，是吧？嗯，圣经的信息不是全部的知识，但是全备的信息，对于人的生命来说，这是一个完全的信息。所以圣经说。上帝给我们的恩典足够了。整个圣经关心集中在一个家族、一个王族的血脉，就是女子后裔要来的那个血脉啊。所以，我们通过这样的一个族谱，我们就能够把旧约跟新约连上，对吧？把亚当跟耶稣基督连上。所以，圣经也说亚当是第一个亚当，那么耶稣是第二个亚当，也是幕后的亚当啊。那么，第一个亚当失败了，那么在第一个亚当失败的地方，第二个亚当成功了，是吧？他成了，所以为我们打开了重新回到伊甸园的一个一个活路啊，活路。那么当人犯了罪之后，啊，人们最需要的是救赎，需要得救啊，而这种得救呢，需要啊救赎，也就是靠外力。啊，靠我们自己的修养努力得不到。最近发生了这个海上沉船事件，嗯，韩国是吧？嗯，海上沉船事件，几百个学生，反正一共加起来就是一个庞大的一个数据。那么救出来一些人，他们在里边，你靠自己的力，你能不能游出来？游不出来。他需要外力。你现在这个船已经倾斜了。那么他的潜水员要要进去，而这个水下水压很大，你要打开窗户，这个你打开这个这个本身是不容易的。一开打开窗户的时候，究竟就很多很多非常非常的危险，包括有些潜水员本身，因为其需要外力的救赎，但是当外边进入的时候，也冒着什么生命的危险。当我们地球上的人类犯罪无法自救的时候。上帝按照他的应许，就把耶稣基督让他倒成肉身来到地上，他来到我们的中间，就是为了让我们从罪恶当中救赎出来。所以说，这个基督就是人类唯一的希望，唯一的盼望。摩西在记录族谱的时候，关心的也是这个救赎，因为摩西杀了人，在旷野做逃犯，他盼望的是以色列民族。生在生灵涂炭的埃及中走出来，他的整个以色列民族得救，因为在埃及永远不会有自由，他们必须从埃及必须走出来。创世纪五章的族谱让我们看到人类的根源，也看到这个历史的走向。所以，在我们在研经读经的时候，我们要读到这个整个历史的走向。那么，最好的坐标系在哪里？就是族谱。那么，通过族谱。通过这个，他这个长子系统的延续，哈，我们看从，啊、呃，这个这个家族后来到了这个亚伯拉罕的时候，到了部族，对吧？那么再往后，到了这个他们进入迦南之后，他们这个部族形成为一个民族，然后形成为一个国家，对吧？一直到对大卫的王位嘛，是不是？他整个就是一个有一个历史的走向，什么走向？他这个走向就是走向那个要来的女子的后裔耶稣基督。所以这个历史，这个这个圣经就好多了，对不对？虽然有很多的故事，有很多的细节，但是这些都不过是围绕着这个历史走向展开的，啊，围绕这个历史走向展开的。所以，我们能够一看，能够就像是在北京的话，你就认识一个长安街，是吧？其他东西你在长安街北边还是南边，是吧？长安街的东边还是西边，我们就很容易就知道它的方位哈，不会说因为因为你就不会迷路了，啊。所以说，看到历史走向，不管我们眼前多么眼花缭乱，但是整个历史走向就是耶稣的处理，那么现在的话就是耶稣的福利，这就是我们在读到《单一理启示录》的时候，我们看到整个历史的走向，现在走向哪里啊？耶稣基督快来了，是吧？所以说，你想迎接耶稣基督，你必须在这个历史走向当中。如果你不在这个走向当中，跪在这个路上的话，你遇不到这个耶稣基督。所以耶稣基督他亲自启示给我们约翰启示录，《约翰启示录》。约翰启示录》应该启示录是耶稣基督的一基督的启示，约翰记录下来的是吧？那个说，我必再来，我必再来。我说阿门，我们愿你再来，是吧？那我们现在过要过什么？那就预备耶稣基督复临的这种生活。所以这个就是我们读经跟我们的生活就是一个息息相关的哈。我们现在信耶稣，就是要把我们的名字记录在哪里？生命册上，就是实际上耶稣的族谱上。啊，到时候耶稣进入父灵的时候，实际上他要打开什么？他的族谱，这族谱里有没有你的名字哈？这个对我们来说，也应该像摩西亚当一样，也应该成为我们首先的、毕生集中的关心点。就像我们高考之后，我们要关心什么？我们我不是高应该，我们自然会关心那个高考榜，是吧？嗯。我们我们比如说拿签证的时候，我们就投入竭力之后，我们就集中关心集中在哪里，这个签证能不能出来，对不对啊？嗯。我们是就关心这个，就是我们如果是重生的一个基督徒的话，我们自然会关心这个，就是说在耶稣的祝福里边，也就生命册上。有没有我的名字？
2: 嗯
1: 啊，我们继续看啊，圣经哈、啊，再看第五节
0: 。第五节，亚当共活了九百三十岁就死了
1: 。嗯，因为这个族谱的话，就是一道生和死，是吧？嗯啊，那整个五章的族谱是他们生活了多少年，都生下谁，然后他们死了。嗯，亚当也死了，他活了多少岁？不过九百三十岁，长寿哈。啊、哇。那现在人的差不多十倍，或者甚甚至是更长寿了哈。嗯。不过在位说到这个死的时候吧，我们就感到这个有点暗淡。然后呢，这句话呢，在五章当中，我们看到不断的重复死的这个话题。圣经不回避死，因为上圣经一开始在这个在伊甸园当中就说到，如果你们吃善恶果的话，必定死，是吧？而且我们现在看到，这个亚当，上帝创造的第一个人，他的结局就死了。他也证实了死亡的权势，罪的公价就是死。罗马书五章十二节所讲的是吧？嗯，这个显明，上帝说的“你吃的日子必定死的”这个这个宣言，不是空洞的威这个威吓，不是吓唬你。你们吃了三伤，我必定死，不是空洞的。死亡是对悖逆的结果的。不断的提醒：当我们一个人死去的时候，当我们周边的人死去的时候，我们在圣经祝福当中看到亚当也死了，是吧？一个一个死去的时候，我们知道上帝的话是什么，千真万确的，他不是在吓唬你。不断的确认，我们要去回到圣经，去听从他的话。好。们，不过亚当真的是很长寿，但不过最后还是死
0: 了
1: 。这是他的结局哈。我们。这个史虽然给我们带来的这个，呃，感觉是比较灰暗，好像比较不是很阳光的哈。但是我们再接着看是一个圣经经文哈，《创世纪》四章二十五节，
0: 《创世纪》四章二十五节，亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子
1: 。好，在这个经文当中，就是亚当与妻子同房，他又生了一个儿子，生了谁呀、啊？实际上是赛特，是吧？嗯，在这里边注意一个字，就是。又，他重新跟夏娃同房。不过这个很难呢、啊
0: 。嗯，为什么说很难呢
1: ？我们想一想，亚当、夏娃，他犯罪之后，他不生了这个该隐嘛，对吧？嗯，对他很有期待，但是失望，然后又生孩子，失望，失望，到了压迫的时候是空虚，对吧？已经真的觉得生孩子本身对他们来说。一次又一次的打击，一次又一次的挫折，是吧？每我们现在想象一下，我们生下一个孩子是残废，又生下一个是脑瘫，哇，再生下一个什么缺胳膊少腿，对吧？那么对这个夫妻来说，在同房生孩子的事情是一个，我我想一般不太敢，对<笑>，咱们别生了，嗯、别生了，咱们别生了，咱们就行了，我们就。是吧？
2: 嗯
1: 。如果在这发生，不管是这个孩子之间互相那、这个这个杀戮，对吧？
2: 嗯。家
1: 里就发生血腥的案件，那更不敢什么，更不敢什么同房了，是不是？
2: 嗯
1: 。而当时不像现在还有什么这种什么说做做手术啊什么这个样子，所以说在这里，亚当又与妻子同房他又生了儿子，这是一个一个非常惊人的一个记录。亚当夏娃是重生的人，他个如果不重生，他们不可能同房，是吧？嗯，正因为他们是重生的人，他们相信上帝的国度，他们相信创世纪三章十五节的上帝的应许，他们知道这个现实，他们的现实是他们的儿子一个比一个不争气，一个比一个。让他们失望，这是他们的现实，而且是别人也指手画脚，对吗？你看你孩子，但是他们还是顺服上帝的命令，要生养众多。虽然他们的现实是剩下一个又一个不是女子的后裔，但是他们还是听从创世纪三章十五节的那个应许。圣经其实并不回避现实，圣经把它如实的都记录下来。我们的信仰是基于现实，在绝望当中，上帝要给我们的希望。我觉得圣经真的给我们带来很大的一种鼓舞，在哪里这种，圣经绝不去粉饰现实，也不回避现实，或者是扭曲现实的记录。它是把赤裸裸的现实，能够把它如实的记录下来。亚当，上帝所创造的这个第一个家庭，它是一个羞辱，什么？痛苦、悲伤的一个家庭，但是我们在网上看，上帝创造的第一个家庭，一个很失败。我们上帝很羞辱啊，是吧？撒旦控告，你看上帝你，你看你造的人什么什么德性啊，是吧？你说爱，你说什么这个这个呃什么平安安息？你看这个家有平安吗？这个家有安息吗？这个家有爱吗？你看，都都是兄弟之间彼此的杀戮，撒旦控告上帝，很多的天使觉得撒旦说的有没有道理啊？有道理，所以没有十字架，这一切都解决不了。不过我们感谢主，亚当夏娃，他们经历了这个重生的经验，他们去相信上帝的应许
0: ，他们嗯
1: 。就说，虽然现实给你绝望，但是当我们去抓住上帝应许的时候，这个才叫成为真正的信仰。我们基督徒不是回避现实的人，我们就是进入到现实当中的人
2: 。
1: 我们要进入到现实当中，是拿着什么？拿着我们的信仰进入到现实当中，在现实当中，我们给他们带来希望，给他们带来祝福，给他们带来改变。耶稣说：“没有一件事是我自己按照我的意思去做的。”我全都是按照上帝的什么话语做的。经常就是说，所以耶稣在黑暗的时代，他成了一个光明的一个祝福。耶稣来到我们的生活当中，耶稣道成肉身，进入到我们人类的境况当中，进入到我们每一个人的具体的一个境况当中。他进入到尼哥底母的境况当中，他进入到撒玛利亚女人的境况当中，他进入到。所罗门的情况当中，他也进入到单位的具体情况当中，他们都不一样。而且，这个耶稣跟他们对话，我们看圣经都是量身定做的，嗯，是吧？是的，不是说都都是说大话，不是的。根据每个人的情况，他但是他说的精神，说的真正的信息都是一样的。但是，但是根据不同的文化、不同的他们人的情况、他们的经历、他们是这个处境，耶稣靠近他们的方法不一样，跟他们交流的方式也不一样。说的话也不一样，但是都是一个爱的精神。耶稣希望每一个人能在这样的一个罪的环境当中，能够得到真正的自由。<Amen> 现在我们看到亚当夏娃，他们把他们的人生的赌注压在了谁的身上？上帝的身上，而且是 all in， 完全的投入，把全部给压到谁的身上？女子的后裔身上。所以亚当夏娃又。哼。能够重新同化，他们把自己投进去了，把自己给压上去了。这是殉道的精神，是吧？拼命了，拼命了！不是说我喜欢你，你喜欢我啊？不是这样的一个层面的意思。我把我的命搭进去了，我要殉道，我只相信你的话。这个现实否定上帝的话，现实耻笑上帝的话，但是亚当向我说。我们相信你的话，我们相信你给我们的应许。嗯
0: 。原来圣经是这样真实的一本书啊！真实的记录着成功、失败、希望和绝望。各位听众朋友，也许您正在面临着绝望的事情，那么您有没有勇气和信心，像亚当和夏娃一样，将自己堵在上帝的话语之上呢？
2: 就剩。面对困难也不气馁，年上时是你，受屈的是你。今天我选择跟随你，只愿你荣耀充满这里。逆天大事不可测，度每个梦想，单单只为你。ones who make the world go 'round.
0: 天，让我们选择跟随基督，愿耶和华的荣耀充满全地。好了，音乐过后，我们继续开始吧。其实，在我们的生活，包括我们的信仰生活当中，嗯、在工作呀、职场上，我们也有很多真的让我们很纠结、很困惑的事情。嗯，当面临这些的时候，我们该怎么办呢？怎么去？把我们的信仰带到生活当中
1: 。嗯，是、啊，就我们是这个，在我们的这种，实际是在职场啊，还是家庭啊，还是我们的日常生活当中，常常遇到困难、挑战，甚至我们进入人生的低谷，对吧？嗯，绝望，那个百无聊赖。问题是，我们这个时候我们不使用信心。我们真正需要上帝的时候，我们就不就什么？<笑>我们不找上帝，好像是这样的啊？所以，我们那种混乱呐、啊，那种纠结呀、啊，我们就，呃，这个就是，呃，他来掌控我们的人生，啊，这个是我们需要一种，呃，信心的训练，就像以色列百姓在旷野四十年训练一样，因为原来我们的习惯是我们依不依靠上帝啊？我们不信靠上帝，我们原来的生活方式、生活习惯是我们靠自己。或者是靠我的老爹老娘，或者是靠我们周边的人，是吧？我们是习惯，是我们依靠人，而不是依靠上帝。但是，当我们来到教会、来到耶稣面前的时候，就是我们需要接受一个训练，我们要养成一个新的习惯，不再是依靠人，而是依靠上帝。那么，这种训练是从一点一滴开始。那么，比如说早晨我们专家晨祷。我们依靠我的身体的话，早晨起不来，我不愿意起来，对不对啊？嗯。而且我有很多理由，我可以不起来，比如说，昨天晚上我睡得很晚，我不能起得太早。还有个是，那昨昨天睡得早没关系，我今天还不能起得太早。为什么？今天我还有很多白天工作要做，我要充分要休息。我起早的话会影响白天的工作。除了此类，或者最近我感冒，最近我的这个身体比较虚弱，很多很多的理由。但是，这是我们的习惯。上帝希望我们改变习惯，即便这样的不可能当中，让我们信靠他，而不是信靠我自己的习惯。所以，最后真正的基督徒的生活，就是我们养成一个新的一个习惯。四十年，以色列百姓就养成新的习惯嘛，凡事都信靠谁啊？信靠上帝，嗯，是吧？那信靠上帝的时候，那其他的事儿就顺了。我们性格上的，并不意味着，比如说，遇到了一个挑战了，那我首先祷告，但是我们不祷告的时候，我脑子里马上想，我找谁帮忙，对吧？这是我们的第一个反应，是不是？
2: 嗯
1: 。然后我们可能找他帮忙，他也许能帮忙，但是也许他不帮忙，是不是？
2: 嗯
1: 。那么我们的事情就就出现问题了。其实那个之前我们先祷告，我是我我是经常有这种啊经历哈。呃，其实因为我也是在社会里工作了很长时间，我有有各种那样经历，是吧？因为其实当我看到面对一个事情的时候，我马上就反应，我觉得一个应该怎么处理。但是呢，啊，现在呢，就是我就是还是先跪在上帝面前，我祷告，上帝啊，现在发生了这样的一个情况，有这样的一个事情，上帝啊，我想知道你的旨意。上帝，你让我怎么做？我现在需要智慧。在我看来，这个事应该这样这么处理。但是上帝，你说这应该怎么处理？这个绝对需要。嗯
2: ，
1: 嗯，那么有的时候是我祷告之后，还是，哎，比如说原来啊，这个事情我应该找啊、呃、A、B、C 三个人对吧？那么祷告之后还是 A、B、C， 但有的时候我祷告之后，这个就发生改变，不是 A、B、C， 可能是 C、D、F，
0: 嗯
1: ，不一样的，所以。在我个人的经历当中，你祷告和不祷告完全不一样。还有一个，我祷告之后，我这个事情做成了，我感恩，我我有见证，这上帝帮助了我，他应允了我的祷告，对不对啊？如果不祷告，然后去做，把这事儿做成了，做得很漂亮，那谁的荣耀？我的荣耀？你看我，我厉害吧？<笑>对吧？嗯，那<笑>这个对我其实我那个我的生活跟信仰没有关系。而且真的，很多的时候，面对一些问题，确实我一点办法都没有。我祷告的时候，真的我常常发现，上帝给我智慧，而这种智慧所带来的东西是我根本想不到的一种情况。嗯，就是我做梦都想不到，还有有这种方法就能够解决这个问题。所以，我是非常喜欢，即便是很简单的事情，我也愿意去跟上帝祷告。上帝，我愿意啊。让你进入到我这个事情当中，虽然这个是很简单，没有你我也能做，但是上帝，我愿意跟你一起做，你来帮助我。所以，这种当我们这种信仰成为习惯的时候，上帝会让你不断的成长，嗯，不断的成长。那么以后会不会遇到问题？还会遇到问题，甚至会遇到更大的问题。但是我们心里有底气，为啥？虽然这个问题很严重。我甚至不知道他会怎么怎么一个方向走，但是我有上帝，我对结局我不担心，知道吗？过程会有很多的一些一些挑战，但对结局我不担心，因为这个结局上帝知道。我现在是尽其所能，我全力以赴做，对不对啊？那个结局也许是我希望的结局，也许是我不希望的结局，但是我相信上帝，上帝啊，即便出现了我不希望的结局。但是我也相信，你给我给我的结局是最好的结局。阿门啊，所以这种信仰生活的话，就是跟我们的信仰的理论，跟我们的生活就能结合起来。就是刚才说的，这样的出现你不希望的结局哈，那这个结局会带来一个新的一个结局。我常常有这种经验哈，因为时间关系，我会去，就是没法具体的讲这些呃、啊、具体的一些好多故事哈。哎，这个事儿眼前看来这个不理想，不是我希望的。但是在你往后生活，再过也许一年两年，甚至十年之后，你会拍你的桌子，拍案惊奇。哦，上帝，那个时候没有给我一个我希望的结局，是原来是为了另外一个结局。感谢上帝，赞美上帝。阿门<们>。所以这个啊，信仰的生活是什么呢？其实非常非常啊带劲。为什么？我们即使没有信仰的时候啊，说老实话，只要过二十多岁，你已经知道人生的结局，不过是结婚、生子，然后这样退休、死了，就这个很简单，不像过去很神秘，人生知道吗？现在过去结婚也是很神秘的，现在结婚也不神秘了，谈恋爱也不神秘了。现在通过电影啊、小说，现在已经看太多的这些，一点不神秘了。那过去很神秘的，知道吗？现在什么都是。敞开的、赤裸的，没有什么隐藏的。但是，当我们跟上帝同行的时候，我们能够期待我们根本没有想过、眼睛没有见过、听都没听过、你做梦都没有做梦过的那些一个新的未来在等待着你。
2: <Amen. S 1> 所以
1: ，这个时候我们不断有这个拍案惊奇。所以，我们能别说是天国了，我们在地上生活的这段时间也是充满活力。充满每一天都是在耶稣基督里，我们都是过一种新的生活。好，我们继续看哈，第四节哈
0: 。第四节，亚当生赛特之后，又在世八百年，并且生儿养女
1: 。亚当与妻子同房，又哈，刚才一直在谈到这个又，凭着信心哈。然后呢，生了这个赛特之后呢，他们又在世上八百年，干什么？还是生儿育女。啊，他们过得非常单纯的，他们八百年生儿育女，我想这个中间可能也有过困惑，也有过挑战，是吧？嗯，也有过可能纠结，但是他们没有停止，在所有的这个上面都有上帝的灵运行在他们的中间，他们做的就是顺服上帝的作为，对上帝的旨意说阿门阿门。这个八百年就是生儿育女，看到米赛亚，看到女子的后裔，就是他们的希望。亚当虽然死了，但是他得到了永生的应许和盼望。我们一开始看到亚当的死的时候，可能是灰色的，但是现在连贯下来，他们的人生看到的是希望，是绿色的。我们再看这个第二节
0: ，第二节，并且造男造女，在他们被造的日子，上帝赐福给他们，称他们为人
1: 啊，称他们为人 ，and called their name。a d 就是亚当，这个人呢、啊，就是他英文圣经就叫亚当，嗯，知道吧？所以说这个人的称呼就是亚当啊。我们说人，你像个人，你像个亚当呵呵，什么亚当？就是犯罪之前的那个亚当，就是一甸园里上帝创造的那个亚当，按照上帝的形象造的那个亚当叫人。所以圣经的故事从这个角度去谈的话，上帝创造了人，但是因为罪人。不像人，耶稣来了就让人像人，就是这样子。看见这个圣经就几句话，我们能穿下来。所以我们是要恢复上帝的形象，实际上我们要成为一个像人的人。我比较喜欢人要有人味儿、啊、哈，现在这人越来越没有味道了，是吧？嗯，亚当活到130岁的时候，生下一个儿子，这形象样式和自己相似，就是赛特嘛，是吧？就是形象。摩西记录的时候，有一个特别关心的问题，就是上帝的形象。嗯，这个赛提斯就是实际上有谁的形象？亚当的形象，亚当有谁的形象？上帝的形象，形象是吧？嗯啊，那么在出埃及记33章，这也是摩西记录的嘛？哈，我们看到一个画面，摩西非常想看上帝的形象，在出埃及记33章18节啊，到23节，摩西说
0: ：“出埃及记33章18节。嗯”啊摩西说：“求你显出你的荣耀给我看，二十三节。然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面
2: 。”
1: 嗯，摩西想看，特别想看上帝的形象。嗯，但是摩西毕竟还是一个罪人嘛，直接见上帝的面是不行的，是吧？所以让他把他的藏在哪里啊？石头缝里面，是吧？<笑>然后上帝把他干。所以上帝看了，上帝。的这个背影，哈，嗯，背影是吧？我们继续看这个，呃，这个出埃及记三十四章六节，他实际上上帝呢，呃，其实给他展示的形象是后来是用语言来把他的品格给展现出来，不是我们的肉眼看到的那种形象，而是他的品格。我们看三十四章的六节，出埃及
0: 记三十四章六节，耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的上帝。”不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实
1: 。我们看第七节
0: 。七节为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三
1: 四代。我们在这个经文当中，我们看到上帝在说谁呀、啊？说自己是吧？他介绍自己：“嗯、我是这样的一位上帝，是吧？”我是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。他是一个有怜悯、有恩典的这样的一位上帝，而且是赦免罪孽的这个上帝。所以，这样的一位上帝，所以该隐犯罪之后，我们的上帝呢，还是要饶恕他的罪，嗯，并给他保护，给他一个什么机会？悔改认罪的机会，是吧？这就是上帝的形象。摩西在旷野看到了这个形象，虽然可能有一点模糊，但是他看到了上帝是怎样的一位上帝。哈，我们在新约当中在看一个经文，《约翰福音》一章十八节，
0: 《约翰福音》一章十八节，从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。这
1: 里说谁都没看过上帝是吧？包括摩西看没看过？没有看过。那么现在通过耶稣基督。把谁的形象，把上帝的形象给表明出来。
0: 嗯
1: ，我们接着看《约翰福音》十四章八节，
0: 《约翰福音》十四章八节，腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了
1: 。呃”我那个时候，腓力是耶稣的门徒了哈，嗯，跟着耶稣，然后他也像摩西一样想看到上帝的形象、上帝的荣耀。如果你给我看，我们就知足了哈。嗯、看耶稣怎么说，第九节哈
0: ，第九节。耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢
1: ？”耶稣有一点着急哈，我说：“我与你待了这么长久，<笑>你们还不认识我吗？人看见了我就看见了父啊，因为我是把上帝的形象什么展现出来。我们的天赋通过耶稣基督把他的形象展现给我们看。”耶稣一生的工作就是把上帝的形象让人们看到，是吧？让人们通过他的一生来认识这个上帝的形象，看到这位慈爱的、怜悯人的、赦罪的、求留生命到永远的我们的上帝的形象。亚当也是一样，他最关心的是在自己身上，还有在子女身上恢复谁的形象？上帝的形象，因为他是按照上帝的形象所造的。所以说，他为什么那失望？完了又空虚啊！他生一个都没有什么上帝的品格，你罪的影响那么短的时间内，最已经破坏了人的这个基因呢、啊，就没有上帝的形象
2: 。后来
1: 总算这样，他们没有放弃的时候，真的上帝给他们一个赐福，就是赛特的时候，总算什么在他身上看到了一个这个恢复的一个一个形象，是不是？嗯。那么，这种恢复上帝形象，或者说我们说那种重生的这种啊，人的生活叫异人啊，异人哈、啊，信上帝的人叫异人，对不对？信耶稣的人叫异人，嗯啊。那么我们信耶稣之后，那么上帝会在我们身上开始恢复他的形象，通过我们什么？通过异人的生活方式。那么我们在创世纪五章当中看到了异人的生活方式，可以用三个字来去概括。那么第一个字“活”，啊，都写他活了多少年，对吧？嗯。第二个是“生”，生养众多，生养有上帝形象的人。第三“死”，死了。活、生、死这三个字可以说是异人的生活方式，这个、跟第四章该隐后代的生活方式它形成鲜明的对照。该隐后代的生活方式呢，是业绩、功劳，他们的关心点在他们自己，他们的关心点在他们自己的荣耀。但是亚当的后代，或者说赛特的后代，他是生养众多，关心米赛亚，关心着恢复上帝的形象，他的焦点在不在自己，是在上帝。嗯，是完全不一样，完全不一样。嗯
0: ，嗯我们知道上帝在创造天地的时候。创造了第七日的安息日。嗯，那我很想知道，在当时以诺城里面，他们还有没有安息日
1: ？是啊，这个是也是非常的，我们顺带过来的一个非常有趣的一个问题了哈。其实跟他们的生活方式有关。嗯，因为我们现在的生活方式当中，很重要是一个谁，我们守安息日嘛，对吧？嗯，在先知先知当中，他有这样的一个描述。亚当的儿女中，凡敬重于上帝的，都尊敬安息日。但是该隐和他的后裔却不敬重上帝安息的日子，他们不顾耶和华的命令而制定做工和作息的时间。问、嗯、圣经中哪有这样的记录啊？那么以诺成立有没有安息日？我们通过什么来可以知道呢？我觉得可以通过两个方面来知道。第一个。我们在创世一章当中，我们在分享中已经分享创世一章和二章的特点。创世一章的创造是空间中的创造，创世二章是时间中的一个创造，就是时间的创造，就是安息日的创造，是最伟大的创造。那么该隐和他的后裔，他只有空间的文化，为什么？他们都是生了之后什么做什么了，是吧？嗯都是空间中看得见摸得见，他们见到城池能看得见，他的畜牧业的牛羊能看得见摸得着，他们的乐器、他们的那些兵器，都是看得见摸得着的。这个空间里边的这些东西，他们在空间中不断的建造制造，但是他们没有寿命，没有时间，对吧？他们没有使命，圣经没有记录他们的寿命，也没有记录他们的死，也就是他们没有时间，他们只生活在空间当中。如果说他们还有生生活过，那他还是在创世一章，他从来没有过到创世二章，他就是在创创世一章完了圈住了，是吧？也就是说，按照整个创作来说，他们就是到第六天结束了，停止了，啊，没有到第七天，他们没有寿命，没有时间。但是赛特的后裔是生养众多，你看他们的记录什么生、活、死嘛，对吧？他们有生有死。也就是说，有时间了，所以五章的文化是时间的文化。更严格意义上说，它是时空交织的文化，有时间也有空间。但是以诺城里，它的整个的文化是一个空间的文化，没有安息日，没有时间层面的东西。所以他们制定做工和休息时间，只是我们需要，我们可能一周我都是工作。他是根据他们的情况，他们的目标是什么呀？空间里的东西，我现在要盖，那个，啊，一一座楼房，对不对啊？正好这个我们现在做的时候，那就行啊。我这只有没有盖完，我们就不停下来，对不对啊？我要提高效率。所以在这样的一个文化里边，可以说，伊诺城里有没有安息日？他没有，他们不敬重安息日。嗯，时间的所有者是上帝，我们是被造物，这个时间。上帝赋予了我们正信息，才能带来正能量。该因城里边，也就是以诺城里面，是不听上帝话语的生活。他们那里没有正信息，所以也就没有正能量。这样的时候，只有贪婪和欲望在滋长。他们有一个自语，这个抵制的东西。赛德和他的后代就是按照上帝的话语生活，他是按照上帝的正信息生活，也就是说，上帝的话语，对吧？所以他们有正能量。正信息带来正能量，正信息才能带来正能量。我们现在社会谈很多正能量，其实他都忘了更重要的一个层面——信息。没有信息，没有正信息，哪来的正能量？不是上帝来自上帝的信息，有时候暂时也能给你给人带来能量，能不能带来？咖啡也能给人临时的振作一下，对吧？巧克力都可以啊。嗯信息也是一样，所以说我们要谈到正信息，才能带来正能量，正能量才能带来正形象，因为能量就造就一个形象嘛。这个正形象就是上帝的形象。嗯，我们今天的这个族谱就是时空的历史，时间和空间的这个族谱就是一个希望的接力赛，也是信心的接力赛，让我们在今天也进入到这个希望的接力赛当中，不是族谱到我这里停止了。而是往下传。当我死的时候，想一下，我一生留下了什么？我是不是留下了耶稣的形象？是不是把这个形象留给了下一代？如果留下了，上帝对我的评价，对我们的评价一定是好甚好。他们在这个美好的早上，在这个上帝赐给我们的美好的时间里，让我们再一次把这些线上紧紧抓住上帝的应许，就像。亚当、夏娃一样
0: ，阿门。这样看来，一个看似非常枯燥的族谱，变成了充满希望的、迈着很轻快节奏的一个是的，是的
1: ，是的。圣经，特别是这个《创世纪是非常有意思的
0: 。<笑>是的，好，谢谢牧师的分享。亲爱的听众朋友，非常感谢您收听我的节目。希望您在这个节目当中能够得到收获。柚子更希望能够和您一起成长。那如果您对我的节目有什么意见和建议的话，欢迎您写信和我取得联络。如果您对分享的内容很有感动。您也可以写信来告诉我，让柚子和您一起分享您的心情。那今天的节目就先到这里了，期待下一次和您见面，拜拜。
2: 跟随你，接近我做，做圣洁的启明。面对困难也不气馁，你上四是你，失去也是你。今天我选择跟随你，只愿你荣耀从我这里。花的昼夜不停息。主，给我一个梦，手中掌权者高举主的名，万世跪拜，跪转向你。今天我选择跟随。做圣洁的精灵，面对困难也不气馁。因上次是你，失去的是你，今天我选择跟随你。只愿你荣耀充满着你，一心大事不可测度，每个梦想单单只为你。